0: Buenas, curiosidad, curiosidad científica. Bienvenidos sean todas y todos ustedes a este su programa de curiosidad. como ustedes le habla su host, Agustín Valenzuela. Trayéndoles las personas bonitas, sabias, inteligentes y no como yo. <ríe> Bienvenidos sean todos, curiosidad. gracias a los que le dieron play, le siguen dando play. Los que me envían mensajitos y me envían mucho cariño y amor. ¡Muah! Los amo a todos. Eh. Corío, recuérdense también que los que me quieran enviar cariño, amor, o me quieran decir, Agustín, envíame tu libro, por favor, quiero que me autografíe el libro. Mira, usted me escribe, pan, me lo compra directamente a mí en Curiosidad Científica Podcast en Instagram. Me escribe por ahí, o en Twitter, Curiosidad Científica. Y mira, se lo hacemos llegar con mucho cariño, mucho amor. Así que, Corío, el día de hoy. Uh -huh, Viramos de vuelta a los seres verdad importantes que nos han llevado hasta este punto. Hasta este punto de la investigación científica, papá. Hasta el momento, verdad, los que nos llenan de las maravillas que disfrutamos hoy en día. Por ejemplo, si no fuera por personalidades como el que voy a hablar el día de hoy, que es el gran Michael Faraday. Michael Faraday, si no fuera por este muchachito... Siempre, siempre se dice que en algún momento alguien va a llegar que es súper inteligente y termina descubriendo estas cosas. Pero, pero, como no estamos seguros cuándo es que llega esa próxima persona inteligente, ¿verdad? Pues en este caso Michael Faraday llegó al punto preciso para que todos ustedes puedan escuchar esto por, por ¿verdad? conectando su equipo electrónico a la pared, que funcionan con, ¿verdad?, con cosas magnéticas, electromagnetismo y todas esas cosas bonitas, y van a saber por qué, papá, van a saber por qué por porque para tú poder tener lámparas computadoras eh, soporte vital o baterías recargables y todas esas cosas, tenía que realizarse primero, ¿verdad? los descubrimientos ¿verdad? o alguien que descubriera cómo funcionan estas cosas, ¿verdad? sabe y cómo aplicar electricidad o, o cómo crear electricidad Así que Una de las grandes personalidades pioneras Gracias a las cuales ha sido posible El desarrollo de los estudios sobre la electricidad Y el electromagnetismo Fue Michael Faraday, papá Para que tú tengas una idea de Este tipo está tan brutal Que Michael Faraday, literalmente eh, Fue el que eh, comenzó a hablar de campos De campos cuánticos De aja contra Como es que eh, yo toco algo aquí y llega allá y cómo es que la gravedad, ¿verdad? Este, Cómo es que sin nada que ni un hilito, una soga que pegue esto con aquello, se están atrayendo. Ah, pues tiene que haber algo invisible. Son estos campos cuánticos. Y Michael Faraday fue el primero que empezó a hablar de eso. Pero más que nada se enfocó en el estudio, ¿verdad? De la electricidad, electromagneticidad, de los magnetos, papá. O sea, fue el principal descubridor de la... Inducción electromagnética y la electrolisis, o Esa palabra se hace difícil decirla, pero electrolisis, Cuya aplicación práctica ha hecho posible un muy, muy importante desarrollo tecnológico. Que ella mismo va a entrar. O sea, la historia de este investigador resulta ridículamente brutal. O sea, eh, así que vamos a hablar un poquito de la vida de Michael Faraday. Eh, el conocimiento de Michael Faraday se produjo el día 22 de septiembre de 1791, 1791, en la edad de eh, Newington Butts, que hoy en día no es eh, aldea, sino una de los barrios de Londres, de la región inglesa de Surrey. Se trata del tercero de cuatro hermanos, hijos del herrero de caballerista James Faraday y Margaret Hanswell. La familia Faraday, ¿verdad? de clase obrera y campesino, poseía muy pocos recursos y únicamente podía ofrecer a su ¿verdad? hijo eh, una educación básica. La o sea, que inicialmente iría a la escuela, pero posteriormente su familia ¿verdad? Decidió, decidió sacarla de ella y hacerla estudiar desde su hogar, pues obviamente si no tienen recursos. Es un poquito más difícil, ¿verdad? Hoy en día la educación es súper fácil de adquirir, pero en aquel momento no era así. Y con todo eso estas personas, al tener más tiempo libre, corillo, que eso es algo que le... Es un consejito que yo puedo dar. Eh, que tuve esta conversación con alguien hace poco de estar aburrido es algo súper bueno. Porque te pones a crear. Hoy en día nadie está aburrido, todo el tiempo tiene que tener un celular en la mano, una tablet, el nene, el nene le, le no, coge a la tablet, coge el celular, lo que sea, para que no moleste, pues es que él se aburre, mira, es bueno estar aburrido, la gente que no se aburre no crea, así que, es un buen consejito, así mismo, anyway. Virando para este muchachito, después de que tuvo que seguir estudiando en su casa... Eh, era habitual que los menores tuvieran que contribuir económicamente a mantener la familia. O sea, que desde pequeño tú tenías que trabajar especialmente en los 1700. Con ese que estamos hablando de los 1700. La vida de Faraday es desde los finales de los 1700 a los 1800. ¿okay? So, algo que hizo que este pequeño Michael Faraday tuviera que repartir periódico desde de temprana edad. O sea, también... Eh, en gran parte Debido a las creencias familiares Nació en una gran convicción religiosa Eso es algo súper importante Michael Faraday era súper religioso Pero una vez él entraba en el laboratorio ¿Verdad? Dándole fast forward a todo lo que voy a hablar ahora eh, Él dejaba la religión afuera y, co y completamente pensaba en cosas lógicas Cosas físicas y las matemáticas Y cómo funcionaban las cosas O sea, nada que envidiarle a la religión ¿sabes? ni tirándola a la religión o solamente estoy diciendo de que tú puedes ser las dos cosas ser brillante y ser un buen científico y descubrir cosas maravillosas no importa que tú creas en algo más maya ¿sabes? así que con todas sus convicciones religiosas y pasó a ser parte de la iglesia eh, sandemaniana eh, esta fe sería una fuente de paz y fuerza para el científico a lo largo de su vida de acuerdo a estos artículos que yo encuentro o sea que él siempre fue muy religioso y muy creyente y con tu y eso me vaya todo lo que hizo so, en 1805 eh, a los 14 años de edad el joven Faraday empezó un periodo de aprendizaje del oficio de encuadernador con un librero para que verdad para el que había versado previamente varios eh, recados eh, George Rubio durante este periodo, que duraría siete años, su trabajo le permitió tener un profundo contacto con una gran cantidad de obras literarias. O sea que él tuvo, ¿verdad? Eh, la suerte, si lo quieres decir así, de tener libros a su alcance. Y los libros es conocimiento por ellos. Así que hoy voy a. hoy voy a, voy a decirles como tres libros que tengo ahí para que sigan, ¿verdad?, pompeados con esto. <ríe> así que en ese punto, ¿verdad? Eh, también empezó a cultivar cierta predilección por los fenómenos, se ve fenómenos del tipo eléctrico. Tras leer diversos artículos y obras de química y electricidad. <risa> Ahí despertando esa curiosidad, papá. Asimismo, según fue creciendo, también lo iba haciendo su interés científico. <risa> Esto me gusta tanto. A la par de su verdad desencanto con el mundo. Mercantil, ¿verdad? De venta y compra y etcétera. Y gracias a su hermano pudo empezar a asistir y formar parte de la sociedad filosófica de la ciudad, regida por John Tatum, que hemos escuchado de él anteriormente. Pero, ¿verdad? Este, volviendo a Faraday, su contacto con este grupo le permitió empezar a conocer el trabajo del químico Humphrey Davy, el cual iba, ¿verdad?, a realizar una serie de conferencias en este lugar donde se reunía este grupito que ellos tenían como este club así que uno de los miembros del grupo le consiguió entrada con lo que logró asistir a las conferencias ofrecidas por el químico de la Royal Institution en ella tomó gran cantidad de apuntes hasta el punto de poder elaborar un pequeño libreto ¿verdad? como una, un, una guía para el poder seguir Faraday decidió enviarle una copia a David y solicitarle poder trabajar con su, ¿verdad? como su ayudante eh, de cara a poder dedicarse a la ciencia. Entonces ahí es donde empieza su aprendizaje más en la ciencia. Humphrey Davis recibió la solicitud y dado que había un puesto de ayudante vacante y además había tenido un pequeño accidente que le había dejado temporalmente ciego, aceptó a Faraday, primero como su secretario, ¿verdad? Eh, cuando su anterior ayudante tuvo que ser despedido, también le ofreció el puesto a Michael Faraday, el cual se convirtió en su ayudante en 1813. ¿Pero qué pasa? Ya Michael Faraday, siendo entonces su, ¿verdad? su ayudante directo, ya no era su secretario, a pesar de que la esposa del químico le manifestó siempre un profundo desprecio y le trataría como un sirviente, Humphrey se convertiría en su protector y maestro. Y junto con él, Faraday pudo viajar o sea, eh, con todo y que había habían los conflictos de la época o sea, es trabajar e investigar aspectos como la composición del diamante o ser testigo del descubrimiento del eh, benceno que más adelante eh, esa cuestión del benceno de ese eh, eh, verdad El elemento le fue muy útil y ya verán en qué. Así que también establecería eh, numerosos contactos y aprendería fundamentalmente sobre crímica. O sea, ¿verdad? Al estar eh, junto con este gran caballero. O sea, en este aspecto llegó a sobresalir algo que hizo que pocos después de volver de dichos viajes, y pudiera empezar a impartir formaciones al respecto. ¿Qué sucede? Ya en 1815 Él publicó Análisis of Caustic Lime of Tuscany Su primera obra Además de numerosos artículos Pero ahí entran sus grandes descubrimientos Alrededor de ese tiempo Después de estar bajo la tutela De el grandioso Y, y, ¿verdad? y, y maravilloso Humphrey Donde comienza este, Sus grandes descubrimientos Corillo y vamos a empezar por ahí. Posteriormente, ¿verdad? Eh, se le pidió la realización de artículos, que, ¿verdad?, de opinión sobre las contribuciones científicas de varios autores. Algo que le haría recrear sus experimentos y encontrar, ¿verdad?, o encontrarse con los autores originales. Básicamente, lo que hacía era que cuando le decían, como, como si él fuera un periodista, ok, dame la opinión, ¿verdad?, de, eh, o creamos un artículo de la opinión de lo que este científico hizo, así que él hacía el mismo experimento básicamente, veía los resultados y después como quien dice entrevistaba a estos otros científicos, eso está súper brutal, mano, si lo piensas, eso está súper, súper brutal, ¿qué sucede?, este, Dios mío, madre mía, me perdí en la página, pero anyway, ¿qué sucede?, este muchachito maravilloso, ¿verdad? En ese contexto, cuando Faraday empieza a realizar importantes descubrimientos, en 1821 descubrió la manera de aplicar los conocimientos existentes respecto al, elect no, al electromagnetismo en un primer rotor electromagnético. ¿Qué sucede, muchachines? Ya yo le he hablado de lo que es el dinamo y rotación. ¿Y qué sucede si tú estás rotando verdad elementos conductores de electricidad? Se crea magnetismo, al igual que puede hacer lo mismo cuando creas magnetismo, pues crea la electricidad. Eso ustedes lo han escuchado aquí mil veces. ¿Pero qué sucede? En aquel momento esto no se conocía como ahora. O sea, o no de la misma manera. Ese mismo año, se ¿verdad? Este muchacho, cuando empezó a. a a tener más conocimiento y hacer experimentos, ¿verdad?, con respecto a esos rotores electromagnéticos, eh, se casó con una joven a quien había conocido en la iglesia, Sarah Barnard, y tras su éxito anterior empezó a enfocarse y realizar publicaciones sobre el tema de la electricidad y el magnetismo, lo cual lo llevó que en 1824 fue nombrado miembro de la Royal Society, y un año después fue nombrado director del laboratorio de la Royal Society. Que llevaba a su mentor eh, en el momento que le, ¿verdad? que le conoció. Que ya sabemos que él estaba ¿verdad? De, debajo de la tutela de este caballero. Que su esposa no lo soportaba. Pero anyway, él empezó a, a dar charlas y conferencias. Eh, tanto navideñas eh, como semanales o sea que una vez al año como muchas otras veces comenzó a dar esta, ¿verdad? esta charla y conferencia pero en 1831 hizo otro de sus grandes descubrimientos la inducción electromagnética Corillo. durante el año 1832 descubrió o más bien demostró empíricamente la existencia de la electrolisis también Corillo en esa época eh, concretamente en 1836 elaboró la jaula de Faraday con el fin de generar una zona protegida electromagnéticamente para evitar que la electricidad externa llegue a su interior. ¿Esto no le suena a algo específico, mis chavales nerdo y fan de la ciencia ficción? Básicamente él hizo un campo magnético Como salen en las películas Corillo, si te pones a pensarlo Para que otros rayos y otras partículas No entraran ¿Y qué sucede con eso también? Algo bien parecido Usted va a decir, ah, eso es ciencia ficción Está hablando a lo loco Corillo, que hay alrededor de nuestro planeta ¿Ah? Una magnetósfera Una, verdad eh, 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 Una capa un, un shield, verdad Que nos protege, que es magnético Gracias a esto, o sea que este caballero Faraday, corillo Faraday, <ríe> generó una zona protegida electrónicamente para evitar que electricidad de afuera llegara a su interior, protegiendo ese interior, como lo hace la, el magnetósfera con nuestro planeta. <ríe> Qué brutal, corillo. Se le concedieron diferentes premios y honores también, ¿verdad? Incluyendo algunos que fueron rechazados. Que él rechazó, tales como la presidencia de Royal Society o el título de caballero. ¿Verdad? Pero otra, ¿verdad? otras investigaciones, otras sus investigaciones, esta vez vinculadas al estudio de la fuerza lumínica, dio lugar al conocido efecto Faraday. Y eso es súper importante. Dicho efecto, eh, efecto propone que la acción de un campo magnético eh, pueda afectar a la polarización de la luz. Algo que se correspondía con su idea de que la luz, la electricidad y el magnetismo se encuentran relacionadas. Que tú me dices, chavalito, que la el electromagneticidad es la misma fuerza, pero la, ¿verdad? La, la, las dos caras de la moneda y que la luz... Es básicamente esa descarga de los electrones, de la electricidad, ¿verdad? Esa energía que suelta. O sea que la luz, que son los fotones, eh, los electrones, ¿verdad? O, o todo lo que brega con cargas, con materia bariónica, como tú y yo, Quebrea con la que? Con la fuerza electromagnética. ¿Está unido? Un pues sí, papito, eso lo hizo Faraday, papá. Él fue el que dijo: Pero aquí hay, aquí hay una relación entre todo esto. Él hizo. Un experimento, el cual no me acuerdo perfectamente ahora. Eh, no lo pude encontrar perfectamente. Pero él básicamente eh, induce electricidad eh, en un punto y empieza a medirla por el otro lado. Y él se da cuenta de que contra. Porque si yo pongo esta cantidad por un lado, sale esta cantidad por otra. Ah, pues hay algo que está afectando esto. O, o, y, y todo ese proceso lleva incluso al conocimiento de motores. O sea, este muchachito logró hacer eso o ¿Sabe? Eh, que tengo por aquí eh, eh, Déjame ver si lo encuentro Dios mío Dios mío, Dios mío Que lo tengo apuntadito qué porquería eh? ¿Qué Ay Dios mío Pero anyway eh, Wow, Un lo apunté? Es que tengo un par de slides Eso <ríe> es lo malo de ver, Coger información de todos lados ¿Ves? cómo sucede. Pero anyway, este muchachito terminó creando el primer motor electro, eh, ¿verdad? eléctrico. Este muchachito terminó eh, eh, ¿verdad? realizando el primer motor eléctrico. Pero a eso está súper ridículo. Porque en la década del 1860 sería la que empezaría a marcar el, ¿verdad? el declive de este gran autor ya en 1839 había padecido problemas y un colapso nervioso y poco a poco fue empezando a manifestar sintomología a nivel neuropsiquiátrico. O sea, eh, eh, Faraday murió en su hogar en Hampton Court a los 75 años. ...el 25 de agosto de 1867... ...pero su legado es enorme, corillo... ...este muchacho dejó tantas cosas... ...por eso es que está escuchándome ahora mismo... ...gracias a él tiene batería, electricidad o cargador... So, ...sus investigaciones han permitido mejorar el gran, ¿verdad? en gran medida... ...el conocimiento de los fenómenos electromagnéticos... Eh, inspiraron a autores como Maxwell, Thomas Edison... De seguro Tesla Sabe los motores eléctricos O incluso la bombilla Difícilmente se habría podido Llegar a construir Si Michael Faraday No hubiese existido Corillo Está súper brutal Súper, súper brutal Ahora, esta información ¿verdad? La saqué de eh, Psicología Y mente.com De Paxala p -A x a l -A de biografía y vidas.com y en específico a Jorvisa M, Fernández T y Tamario. Corillo, ahí lo tienen. Y librito de hoy. No nos podemos ir sin librito. Agustín, ya que Faraday logró hacer todo eso, ¿verdad? Mientras trabajaba en una compañía que arreglaba el libro. Ustedes también deben hacer lo mismo para que terminen descubriendo el próximo, ¿verdad? El, el, las próximas teorías físicas. Que nos hacen falta muchas. O arreglar las que tenemos. Así que necesitamos que aprendan ustedes por Aquí tengo el primer libro que puedo decirles. What is real. De, eh, Unfinished quest for the meaning of quantum physics. De Adam Baker. What is real. De Adam Baker. El otro es. Reality is not what it seems. The journey to quantum gravity. Carlos Rovelli. <risa> y el tercero es. Eh, Cien citas. Comentadas de ciencia por Carlos Roque Sánchez Gómez. Este último está en español y es súper interesante, pues son 100 citas, literal. Él te cuenta la historia de qué es la que hay, te pone la cita, ¿verdad?, que se dijo eh, en el momento y nada, es una cuestión de que literalmente son dos páginas, sabe. Por ejemplo, para que tenga un ejemplo, puede estar esta cita que dice: ¡Eureka! ¡Eureka! Y ahí te explica debajo qué es la que hay. O sea, es el grito primario del cazador solitario, pero también el del investigador científico. El destello de la intuición del investigador, seguido del estallido de júbilo del hombre. Primero la luz y después el sonido, como mandan las leyes de la física. Y ahí sigue, alquímide eh, 287 a 212 a.C., el científico y matemático más notable, de la humanidad hasta el nacimiento de Newton 2000 años más tarde es en esta ocasión el genial protagonista un hombre ¿verdad? de leyenda y no son pocas las leyendas que se cuentan de él la de hoy nos muestra cómo es posible que la ciencia teórica nazca de un problema práctico y que una aplicación de la vida cotidiana puedan conducir al descubrimiento de un principio de ciencia pura, un viejo dilema este de la de las disputa entre físico teórico y práctico Pero no es de eso De lo que les quiero hablar De modo que Enembro La historia de la corona Y entonces ahí te das cuenta la historia Y etcétera, etcétera Y lo cual Cuando sucede lo que sucede Terminan con el gran Eureka Ahí lo tienen muchachitos Y eso es citas Comentadas de Ciencia De Carlos Roque Sánchez Gómez Ah, pero Corillo, Agustín, es que para entrar en What is Real de Física Cuántica o entrar en, en What is Not eh, is Not What is Seen de Carlos Rovelli, no entiendo bien la física básica, mano. Pues Corillo, ¿tú ¿sabes que tú tienes que hacer? Ir a Amazon y buscar curiosidad científica el universo en arroz con habichuela Agustín Valenzuela Alvarado si escribes Agustín Valenzuela Alvarado o escribes curiosidad científica el universo en arroz con habichuela te va a salir papá te va a salir ahí y es física explicada de la manera más básica muchas veces a veces yo me envuelvo aquí en el programa y, y empiezo a hablar de una otra cosita que a lo mejor es un poco más compleja pero acuérdense que aquí yo lo hablo directamente en el libro yo me tomé tiempo para analizar para buscar las palabras adecuadas, para pensar más de una vez, pasó por edición, la eh, gran Limario el editó el libro, junto a, a la gran Dick Valenzuela, sabe que las dos son maestras, profesoras, eh, y tuvieron que entenderlo, ¿Sabe? si no, o sea, yo, yo creo que yo he posteado, y si no lo he posteado, escríbanme para postearle el paquete bien grande del libro, corregido con todas las notas de las cosas que tenía que verdad, que darle un segundo ojo para que se entendiera perfectamente. Así que así de editado, para que sea fácil de entender, está este libro de Curiosidad Científica del Universo de Arroz con Abitrella. También, Corillo, les voy a agradecer que compartan estos capítulos por favor compártanlo no me tienen que comprar el libro pero si comparten estos capítulos o le dan un rate me ayudan un montón enviénselo a sus amigos a sus panas, familiares a todo el mundo enviénselo y tagguenme eh, vayan a Curiosidad Científica a Podcast en Instagram o Curiosidad Científica en Twitter o hasta en mi página de Facebook Agustín Valenzuela Alvarado que van a ver el logo de, del podcast y taguenme, digan ah estoy escuchando este chever, ah y me taguean para yo enviarlos para adelante y eso me ayuda un montón y eso no les cuesta nada, aparte de darme el rate que tampoco les cuesta nada, solo un minuto maybe 30 segundos, pues me pueden ayudar con eso y para los que me quieran ayudar un poco más monetariamente aquí en el link debajo de la descripción pueden ir a Anchor Listener Support en el link aquí debajo de la descripción y pueden dar desde 99 centavos al mes, por ello, al mes no es ni semanal, ni diario no, no, no al mes desde 99 centavos aquellos que tengan un chipito más que quieran darme 4.99, 9.99 lo que usted pueda, y nos ayuda un montón nos ayuda un montón con todo este equipo que vea la diferencia de cuando empezó el podcast a donde está ahora, gracias a la inversión de verdad de, de muchas cosas que hay entre medio, o sea, y la edición no es gratis, o la música no es gratis nada de estas cosas son gratis y se hace con mucho cariño y mucho amor pero de vez en cuando eh, a veces uno está arrollado. Y si les gusta esto y están aprendiendo y les pompea lo que estoy haciendo, lo cual tienen 170 capítulos. Son más de dos años, dos años y medio creo, que yo no he fallado ni una sola semana, Corillo. Para que ustedes aprendan semana tras semana, aunque sea, se lleven una gotita de conocimiento que los ponga a pensar, a analizar y ser mejores personas. Así que, Corillo, gracias. Y gracias a los que le dieron play, le siguen dando play. Y todos sus comentarios los quiero un montón Gracias mi gente, gracias de verdad Así que como siempre recuerden la manera <ríe> Recuerden la manera de aprender Que más le divierta Chequeamos Y para ustedes Esto es Curiosidad Científica